0: Το να προσπαθεί κανεί να αγοράσει τρόφιμα που έχουν παραχθεί με ηθικούς όρου και δί ζωικά προϊόντα δεν είναι μόνο ακριβώ σπορ. Αλλά πολλέ φορέ μπορεί να σε αφήσει σαστισμένο να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζει τι ετικέτε που τα συνοδεύουν και που υπόσχονται διαφορετικού βαθμού ευζωίας των ζώων. Πάρτε για παράδειγμα τα αυγά. Υπάρχουν αυγά και αυγά. Κλοβοστοιχείας, βιολογικά, αχυρώνα και ελευθέρας βοσκής. Ο όρους ελευθέρας βοσκής φέρνει στο μυαλό μας ανοιχτούς χώρους, με ζώο ζουν στη φύση, τρώνε φυσικές τροφές και απολαμβάνουν το φως του ήλιου. Συμβαίνει όντω κάτι τέτοιο. Είμαι η Μερό Πικοκίνη και σήμερα θα μιλήσω για το θέμα με τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα ζωική Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Μιχάλη Γκολιομήτη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Life, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Κύριε Μιχάλη Γολιομήτη, αγαπητέ Μιχάλη, θέλω σήμερα να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε για το τι συμβαίνει με τον τρόπο που παράγονται τα βγά στη χώρα μας. Θέλω, θέλω λοιπόν να μας διαφωτίσεις ως προς το τι σημαίνει ότι τα αυγά που βρίσκω στο σούπερ μάρκετ ή στον μανάβη μου είναι προϊόν εκτροφής ελευθερας βοσκής.
1: Ωραία. Όσον αφορά τις όρνηθες και τα κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, ο όρος ελευθερας βοσκής είναι ένα από τα εγκεκριμένα συστήματα εκτροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα και στην ελληνική κτηνοτροφία Οπότε είναι αυτό που ακριβώ περιέγραψε, ότι τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν έξω, σε προάβλιο χώρο, στον εξωτερικό χώρο, και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τι συμπεριφερικέ του απαιτήσει. Δηλαδή, αν δείτε μια μονάδα με όρνηθε ελευθέρα βοσκή, θα τι δείτε να περιδιαβαίνουν ελεύθερε στο χώρο, να σκαλίζουν, να ψάξουν να βρουν τροφή, να ραμφίζουν επίση για τον ίδιο λόγο, να εξερευνούν το χώρο, να περιποιείται η μία την άλλη, να περιποιείται η τον εαυτό τη. Οπότε έχουν μια εικόνα ζώων τα οποία ζουν σε μεγάλο βαθμό πιο κοντά στο φυσικό τρόπο ζωή
0: του. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνε, α πούμε, που διέπουν το συγκεκριμένο είδο εκτροφή.
1: Mm-hmm. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπα, υπάρχει στι όρνηθε οδοτοκία ένα, ένα από τα τέσσερα παραγωγικά συστήματα, ένα από του τέσσερι τρόπου εκτροφή. Ο ένα τρόπο είναι εκτροφή εκλοβοστοιχείε, ο ένας τρόπο είναι εκτροφή των αχυρών. Ο άλλο τρόπο είναι η εκτροφή ελευθέρα βοσκή και ο τέταρτο είναι η βιολογική εκτροφή. Οπότε για να συστήσει κανεί μία μονάδα για όρνηθε ο παραγωγή που μιλάμε τώρα, θα πρέπει να ακολουθεί του κανόνε στους οποίου ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και ελληνική νομοθεσία. Οπότε για να φτιάξει κάποιο μία μονάδα ελευθέρα βοσκή, θα πρέπει να είναι σύνομος με, με του όρου που υπάρχουν και για να την ξεκινήσει, θα πρέπει να έχει του απαραίτητου ελέγχου. Για να ξεκινήσει την δραστηριότητα, αυτή την παραγωγική.
0: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, Δηλαδή, Στη... Στη... μπορεί να μα βοηθήσει έτσι να, το... να... να έχουμε μια εικόνα.
1: Στην πράξη, σημαίνει ότι για να φτιάξουμε μια εκτροφή ελευθερία βοσκής, μια τέτοια μονάδα, θα πρέπει να έχουμε ένα στεγασμένο χώρο, ο οποίο θα προστατεύει τα ζώα από τις δυσμενείς συνθήκε του περιβάλλοντο και από τα αρπακτικά και από του κλεφτοκοτάδε. Εκεί πέρα θα έχουμε μια πυκνότητα στέγαση τη τάξη των 9 ορνήθων ανά τετραγωνικό μέτρο. Ορίζεται με σαφήνεια ποια θα είναι η πυκνότητα, πόσα ζώα θα έχουμε το τραγωνικό μέτρο που είναι 9. Θα έχουμε τα ίστρες με συγκεκριμένε προδιαγραφέ, ποτίστρες για να πίνουν νερό. Θα έχουμε κουρνιάστρες για να δίνουμε τη δυνατότητα στα ζώα να κουρνιάζουν το βράδυ, γιατί είναι μια συμπεριφερική του απέτηση, είναι μια ανάγκη των πτηνών αυτή. Ε, θα έχουμε φωλιέ για να πάνε να κάνουν τα αυγά του. Θα έχουμε ανοίγματα συγκεκριμένων προδιαγραφών, έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα τα ζώα να βγαίνουν σε προαύλιο χώρο, όπου και εκεί μα δίνεται στην όνθεση της παραγωγή θα έχουμε 4 τετραγωνικά μέτρα να όρνηθα στον προάβλιο χώρο έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτές να βγαίνουν και να, να κάνουν όλα αυτά που σας είπα πριν, να ικανοποιούν τι συμπεριφερικές τους απαιτήσει. Ο χώρος θα περιφράσετε για να προστατεύονται τα ζώα από τα αρπακτικά ή από άλλους κινδύνους οπότε σε αυτό το πλαίσιο τα ζώα ζούνε
0: με όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό τρόπο. Αυτό τι σημαίνει επί της ουσία, ενώ οι κότες ζουν σε εξωτερικό χώρο. Θέλω να πω, τι βλέπει το φως του ήλιου, έτσι. Επίσης, αναρωτιέμαι, τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί. Δηλαδή, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να το διασφαλίζουν αυτό.
1: Ναι, οι όρνηθες θα πρέπει να βγαίνουν τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο τη ζωή του στον πράβλιο χώρο, στον εξωτερικό χώρο. Ε, Όπω καταλαβαίνετε, το βράδυ ε, τα ζώα μπαίνουν μέσω σταύλα από μόνα του. Οπότε τη διάρκεια της ημέρας όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν τα ζώα βγαίνουν μόνα τους έξω. Όταν βρέχει καταρακτώδος φαντάζεστε ότι δεν βγαίνουν έξω και μαζεύονται μέσω στάβλο. Οπότε το ένα είναι ότι τα ζώα σε μία εκτροφή το ένα τρίτο της ζωής τους που σημαίνει ίσως από το μεσημέρι και μετά μέχρι το να βραδιάσει είναι στον προαύλιο χώρο. Το άλλο είναι ότι γίνονται έλεγχοι αιτήσεις, σε όλε τι μονάδε, όπου ελέγχονται οι όροι, προϋποθε... οι όροι και οι προποθέσει με του οποίες αυτέ συστάθηκαν και λειτουργούν. Έλεγχοι γίνονται. Με την αίρεση και τον περιορισμό όμω ότι τα τελευταία χρόνια η δημόσια διοίκηση δεν έχει. Έχει μειωθεί το προσωπικό τη δημόσια διοίκηση και των ελεκτικών μηχανισμών. Με συνέπεια, έχω ακούσει και είναι μια πραγματικότητα ότι έχουν μειωθεί το προσωπικό για τέτοιε δουλειέ. Και με την επιφύλαξη αυτή, θεωρώ ότι οι έλεγχοι γίνονται και όντω. Υπάρχουν ή οι μονάδε οι οποίε είναι ελεύθερας βοσκή, ε, επιτρέπουν στα ζώα τους να προαυλίζονται ελεύθερα έξω. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και περιπτώσει που αυτό ενδεχομένω να μην ακολουθείται. Είτε γιατί δεν γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι, για, με, λόγω τη αιτία που σα είπα πιο πριν, είτε γιατί ενδεχομένω κάποιοι επιχειρηματίε να, ε, ε, να μην πιστεύουν τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα. Ε, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινάμε καταρχήν με εμπιστοσύνη. Και αν αυτή κλονιστεί από ενδείξει ή αποδείξει που έχουμε, μετά διαπραγματευόμαστε τη στάση μα λίγο διαφορετικά. Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξεκινάμε με εμπιστοσύνη.
0: Οπότε, εξ όσων μα λε, οι κότε που εκτρέφονται ω ελευθέρα βοσκή έχουν μια σχετικά καλύτερη ζωή από αυτέ τη κλωβοστοιχία. Εσεί, εκεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που είσαι επίκουρο καθηγητή στο τμήμα ζωική παραγωγή, κάνετε και εργαστήρια όπου. Εκτρέφεται και εκεί οι κότε και με τον έναν και με τον άλλον τρόπο. Οπότε μπορείτε να δείτε και με του φοιτητέ σα η διεισόμαση τη διαφορέ.
1: Ναι, στο Γεπωνικό Πανεπιστήμιο έχουμε δύο εκτροφέ, μία σε κλωβοστοιχεία, όπω είπατε, και μία ελεύθερη ελευθέρα βοσκή. Έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα στις φοιτήτρε και του φοιτητέ μα να βλέπουν στην πράξη ε, τα δύο παραγωγικά συστήματα εκ των τεσσάρων. Και έρευνα κάνουμε στο κομμάτι, στο, στο κομμάτι αυτό της πτυνοτροφίας. Οπότε όλοι έχουμε και εμείς και οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας μια εικόνα των δύο συστημάτων. Το τι είναι καλύτερο και τι είναι λιγότερο καλό, από τα δύο νομίζω αφήνται στην κρίση του καθενός να αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στις εκτροφές ελεύθερη βοσκής τα ζώα έχουν, αυτό, που, όπως σας είπα, την δυνατότητα να Εκδηλώσουν τη φυσιολογική του συμπεριφορά. Γεγονός που δεν είναι δυνατόν σε μια κλοβοστοιχία όπου το δάπεδο είναι σχαρωτό. Ε, υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή επιφάνεια που είναι συνεχέ στο δάπεδο και θεωρητικά μπορούμε να βάλουμε ένα εύθριπτο υλικό για να σκαλίσουν και να ραμφίσουν. Στην πράξη, όμω, από την αντίληψή μου και σε εμά και στι μονάδε έξω, αυτό δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Στι κλοβοστοιχίε, γενικώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τι κλασικέ κλοβοστοιχίε που είχαμε από τη δεκαετία του 60. Αλλά έχουμε τι διευθετημένε κλοβοστοιχίε που έχουν μέσα εμπλουτισμό του κελιού. Δηλαδή, έχουμε μια κουρνιάστρα για να κουρνιάζουν, έχουμε μια φωλιά για να κάνουν τα αυγά του. Υπάρχει μια διάταξη να ξύνονται τα νύχια του για να μην μεγαλώνουν υπερβολικά, επειδή δεν έρχονται σε επαφή με το χώμα. Παρ' όλα αυτά, ένα ζώο σε αυτέ τι συνθήκε είναι καλύτερα από ό,τι στι ΗΠΑ που έχουν του παραδοσιακού κλοβού, που δεν έχουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να εκδηλώσουν τις φυσιολογικές συμπεριφορές και να έχουν ένα τόσο καλό επίπεδο ευζωίας όπως την ελεύθερη βοσκή.
0: Μπορεί σε παρακαλώ να μας ενημερώσεις και για τους άλλους τύπους εκτροφής από τους οποίους προκύπτουν για παράδειγμα τα αυγά αχυρόνα. Και τι σημαίνει αυτό για τα ζώα και τι συνθήκε διαβίωση του.
1: Τα αυγά αχυρόνα είναι ένα παραγωγικό σύστημα, στο οποίο οι όρνηθε δεν εκτρέφονται σε κλωβούς εκτρέφονται μέσα σε ένα κλειστό χώρο, αλλά είναι στο δάπεδο. Κάτω υπάρχει στρωμνή, στρομνή, που είναι είτε άχυρο είτε ροκανίδι, έτσι ώστε να έχουν ένα χώρο, τη επιφάνεια τη διαβίωση του, να μπορούν να σκαλίζουν, να ραμφίζουν. Έχει θερμομονωτικές ιδιότητε, οπότε εξασφαλίζει ένα, καλές, ένα καλό περιβάλλον για να ζουν τα ζώα στον αχυρόνα πάλι με την ίδια πυκνότητα όπως στην ελεύθερη βοσκή 9 κότε σαν ένα τετραγωνικό μέτρο, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα τη πρόσβασης σε εξωτερικό χώρο. Οπότε είναι ένα σύστημα που είναι όσον αφορά την ευζοεία, την ικανοποίηση της συμπεριφοράς των ζώων καλύτερα από την, απ την κλειβοστοιχεία, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα τη εξερεύνηση που έχουν τα ζώα ε, στην ελεύθερη βοσκή.
0: Και τα βιολογικά αυγά...
1: Τα βιολογικά αυτά αυγά, οι βιολογικέ εκτροφέ, είναι εκτροφέ αντίστοιχε με τις ελεύθερες βοσκή με τη διαφορά ότι έχουμε ακόμα μικρότερη πυκνότητα στέγαση στον εσωτερικό χώρο, δηλαδή είναι λιγότερε κότε ένα τετραγωνικό μέτρο, είναι έξι. Και η πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι πια τα ζώα μας εκτρέφονται 100% με ζωοτροφέ βιολογική καλλιέργεια. Η βιολογική εκτροφή είναι ένα, ένα πιο, είναι ένα πιο ολιστικό σύστημα, στο οποίο όλα τα στάδια παραγωγή και των ισρώων και των νεκρών παράγονται και μεταποιούνται με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. Με βιολογικό τρόπο.
0: Ε, Εννοείται ότι ζούμε σε μια κοινωνία που νομίζω ότι λιγότερο ή περισσότερο έχουμε ξεκινήσει να σκεφτόμαστε την ευζοία των ζώων. Έτσι και πολύ καλά κάνουμε. Όμως θέλω να μου πεις και το εξής. Υπάρχουν ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε όλα αυτά τα ίδια βγών. Δηλαδή είναι το βιολογικό αυγό ας πούμε ανώτερο από κάποιο άλλο σε θρεπτική αξία.
1: Η θρεπτική αξία των αυγών είτε είναι κλωβοστοιχία είτε ελεθέρας βοσκής είτε αχυρώνα είτε ακόμα και βιολογικά είναι ίδια στα, στα, στα τέσσερα παραγωγικά συστήματα. Με την έννοια ότι δεν έχουμε διαφορές ούτε στην πρωτεΐνη ούτε στα λίπη ούτε στις βιταμίνες και στα εχνοστοιχεία που έχουν διαφορές που να οφείλονται στο παραγωγικό σύστημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε στην ελεύθερη βοσκή να καλλιεργήσουμε στον πράβλιο χώρο που ενθαρρύνουμε, ενθαρρύνεται η καλλιέργεια τη γη, ώστε να τσιμπολογάνε και οι κότε μα ε, ε, φυτά. Μια μικρή παρένθεση όμω: ότι οι όρνηθε είναι, δεν είναι φυτοφάγα ζώα, είναι σποροφάγα. Οπότε δεν θα καλύψουν σημαντικό μέρο των αναγκών από τη χλόη και τα φυτά που έχουμε φυτέψει, αλλά θα πάρουν ένα μέρο απαραίτητο που χρειάζονται, συν θα εικονοποιήσουμε την, την ανάγκη του για εξερεύνηση. Έλεγα λοιπόν ότι. Διαφορέ που μπορούμε να έχουμε στη θρεπτική αξία μπορούμε να τι εξασφαλίσουμε και στην ελεύθερη βοσκή και στην κλωβοστοιχεία. Δηλαδή, στην ελεύθερη βοσκή θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε η κλειστρίδα στον εξωτερικό χώρο, η οποία είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, να τη φάνε οι κοτούλε μα, την κλειστρίδα στον πράβλιο χώρο, και να έχουμε αυξημένη υπερεκτικότητα σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα στα αυγά που θα πάρουμε.
0: Οπότε από εκεί προκύπτουν και τα αυγά με ωμέγα 3 που βλέπουμε στα ράφια. Θα
1: μπορούσε. Ο πιο κοινό τρόπο είναι ότι στα αυγά χειρώνα είτε κλοβοστοιχεία βάζουμε ένα 7 με 10% ρόσπορο που επίση έχει μεγάλη περιεκτικότητα ωμέγα 3. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και στην κλοβοστοιχεία εμπλουτίζουμε τα αυγά μας με ωμέγα 3 αλληπαράωξια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ε, τη θρηπτική αξία των αυγών μπορούμε να την σε όλα τα παραγωγικά συστήματα με αντίστοιχο τρόπο. Άρα στη θρηπτική αξία δεν υπάρχουν διαφορέ των αυγών στα τέσσερα παραγωγικά συστήματα.
0: Τελικά, Μιχάλη, απάντησέ μου στο αρχικό ερώτημα. Αν και μα έχει δώσει ήδη πολλά χίντ.
1: Γιατί να πάρουμε ελεύθερα βοσκής. Ε, θα μπορούσαμε να αγοράσουμε βγάλε ελευθέρας βοσκής γιατί νοιαζόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο εκτρέφονται τα ζώα από τα οποία παίρνουμε την τροφή και οποιαδήποτε προϊόντα. Κατά μία άποψη το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας καθορίζεται από το πώς συμπεριφέρεται στου ανθρώπους σε κατάσταση εξαίρεσης όπως είναι φυλακισμένοι και πώς συμπεριφέρεται στα ζώα. Οπότε θα παρατηρήσετε ότι συστήματα εκτροφή με αυξημένα επίπεδα ευζοία έχουν χώρε οι οποίε έχουν ένα βελτιωμένο επίπεδο ό, τόσο βιωτικό όσο και πολιτισμού. Και κατά συνέπεια, νομίζω ότι ο λόγο για να αγοράσει κανεί, ένα πολύ καλό λόγο για να πάρει κανεί αυγά και προϊόντα κτηνοτροφία από συστήματα με αυξημένα επίπεδα ευζοία, είναι γιατί αρχίζουμε και νοιαζόμαστε πια για την συνθήκε εκτροφή των ζώων και για την ευζοία του. Δεν αντιλαμβανόμαστε σαν παραγωγικέ. Μηχανές. Γι' αυτό και αποφεύγω πια να χρησιμοποιώ και τον όρο κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Προτιμώ τον όρο κτηνοτροφική μονάδα. Οπότε, ένα αυξημένο ποσοστό του πληθυσμού πια, σε όλο τον πλανήτη, ενδιαφέρεται για την συνθήκε ευζοία. Οπότε, είναι νομίζω ένα σοβαρό λόγο για να διαλέξει κανεί αυγά από τα πιο εναλλακτικά συστήματα, όπω είναι τα ελευθέρα βοσκής και τα βιολογικά.
0: Οι φοιτητέ σα τι σα λένε, παρατηρώντα τα ζώα στο... στα εργαστήρια.
1: Το ότι κάνουμε τα εργαστήρια και μπαίνουμε στον ένα θάλαμο στην κλειβοστοιχία και βγαίνουμε και στον άλλο θάλαμο μετά στην ελεύθερη βοσκή και οι συζητήσει που γίνονται μετά είναι κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ χρήσιμο για μένα, σαν, όχι μόνο σαν καθηγητής και σαν πολίτη. Έχω τη δυνατότητα να βλέπω αυτή πώ αποτυπώνονται οι εντυπώσει από το ένα σύστημα και το άλλο. Πολλέ φορέ τα παιδιά ε, στην κλειβοστοιχία δεν βγαίνουν ποτέ οικότε μέσα από τα κλουβιά. Λέω ποτέ παιδιά. Ε, θα κολλαφθούν, θα μπουν στο κλουβί. Και θα τελειώσει η ζωή τους, από το κλουβί θα πάει στο σφαγείο μετά, ε, στις μεγάλες επιχειρηματικές μορφής ε, μονάδες. Και κάποια, όχι όλα τα παιδιά, σου κάρονται Κάποια άλλα παιδιά σου λένε ότι εντάξει ζώα είναι, παίρνουμε τα αυγά μα, είναι οκ okay για μένα. Αλλά είναι ενδιαφέρον επειδή δεν είχαν ποτέ ξανά τέτοια εικόνα της κλωβοστοιχίας, βγαίνοντα έξω λένε ότι δεν ξαναπάρω αυγά κλωβοστοιχίας. Πήραω ακοδημοψηφισματάκια μικρά και λέω ποιο θα ξαναπάρει βγάκλο Βοσκή και ποιο θα ελευθερέαζε Βοσκή. Και εκεί είναι ενδιαφέροντα ενδιαφέροντα όλη η κουβέντα που γίνεται. είναι πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία, να γνωρίζουμε και να επιλέγουμε μετά, έχοντα όμω την γνώση και την πληροφορία που απαιτείται για να διαλέξουμε σύμφωνα με το τι πραγματικά είμαστε τελικά.
0: Ωραία, αγαπητέ Μιχάλη, Κολιωμίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα αυτή να κάνουμε αυτή τη συνομιλία
0: σήμερα Είμαι η Μέροπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Life Σήμερα μιλήσαμε με τον Μιχάλη Γκολιωμίτη για όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα αυγά και τον τρόπο παραγωγής τους Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Life ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast
1: Είναι τα podcast της Life